0: 大家好，我是幸福城市教会的王室清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“神公义判断的名证”。神公义判断的名证。我们默想的经文在《铁砂罗尼加后书》一章五到十二节。我们一起来祷告。所以说，我们谢谢你透过今天神你的话语，帮助我们认识、明白，在遇到患难的时候，我们的心态，我们如何在你的公义当中知道我们依靠你，可以被你练进成为一个更像你的人。我们也要看见那一些作恶的人，他们在你的公义当中，我们看到你的审判、你的带领。我们相信你是一个公义、慈爱的神。谢谢主，让我们从你的话语更多认识你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是神公义判断的名证。我们默想的经文在铁匠人家后书一章五到十二节，这正是神公义判断的名证，叫你们可算配得神的国。你们就是为这国受苦，神既是公义的，就必将患难报应那家患难给你们的人，也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他全能的荣光。这正是主降临要在他圣徒的身上的荣耀，又在一切信的人身上显为稀奇的那日子。我们对你们做了见证，你们也信了，因此我们常为你们祷告。愿我们的神看你们配得过所蒙的招，又用大能成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所做的功夫，叫我们主耶稣的名在你们身上得荣耀，你们也在他身上得荣耀，都照着我们的神并主耶稣基督的恩。好，今天在《铁上龙一家后书》，我稍微前情提要一下哈。一般大部分人认为说，《铁上龙一家前书后书》应该是保罗书信最早的两封书信。这两封书信是用保罗、西拉跟提摩太三个人的名义发出来的哦。从《铁上人家前书》第一章跟《铁上人家后书》第一章都在第一节，我们都可以看得到。所以在写信的时候，他们三个人理论上应该是在一起的。根据圣经的记载，他们三个人是在跟人多相聚前书是在提摩太访问铁上人家教会，回到保罗那里之后写的。从我们刚刚所描述的，可以确定铁上人家前书是在保罗第二次的宣教旅程，他在哥林多的时候所写的。那个时候大概是在主后五十到五十二年，西元五十到五十二年。那后书可能跟前书有大概半年的间隔。所以在今天铁上人家后书第一章里面，他第一到第二节是一个引言，第三到第五节是为教会献上感谢。第六到第十节是保罗给教会这些弟兄姐妹在苦难中的安慰，然后第十一、十二节是为教会的代祷。所以，我们今天把经文归纳三个重点哦。第一个重点是神公义的彰显。那一些受到一些逼迫的铁匠人家教会的信徒，以及那一些逼迫信徒的人，神在这当中会做什么？我们看在铁上人家后书一章五节前半段说：“这正是神公义判断的名证。”一般我们看到公义判断，我们会觉得说，好像神平反了，神为那一些受苦受难的人做了一些什么。当然，我们要有一个理解哦，神的公义判断一定会发生。它怎么发生呢？在教会当中，信徒当中先开始。彼得前书四章十七节说：“因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不幸从神福音的人将有何等的结局呢？”所以，神的公义、神的审判会从神的家开始，因为神的家的信徒是跟随耶稣的人。有一个好的结果，就是神公义判断哦，显明这一些跟随神的人能够。你知道我在主日的时候跟大家分享过，你是信主的人，你在基督台前那个审判是神要赐给你赏赐的审判，它不是要让你受刑法的审判，所以你会配得进入神的国。神。容许我们在这个世界上所遇到的一些逼迫，不过神一直在我们当中。铁上人家后书一章四节有说：“甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，能救存忍耐和信心。”所以，虽然经过患难，虽然经过不顺，虽然经过这些苦难，不过神有他的美意在当中。有时候我们在遇到患难困苦的时候，我们心里会觉得说，神不在我们中间了，神不在我们身边了。所以有一些人在遇到不顺利或是苦难，会开始对神的公义判断会有一些怀疑。但是保留的立场刚好完全相反，他坚持认为铁上人家教会的信徒遇到患难是神公义判断的明证。神在做什么呢？是在人的患难当中，神的公义跟忍耐结合了这样的患难，以至于那些受到逼迫或患难的。这种燃烧的火焰，很像在一个炼金金属的火炉当中，那种炼金的火，把黄金里面的渣子都烧掉，然后带出一个纯净的贵金属。所以，身为跟随耶稣的人，我们会遇到患难，可是我们遇到患难那种火，是要炼净我们，是要试炼我们的生命，成为一个更纯净的生命的火焰。一个跟随耶稣的人，如果从来没有在患难、苦难不顺当中，去体会耶稣的同在跟慈爱，他就没有操练跟学习如何依靠对主耶稣的信心，不管在任何的情境，都能够完全的依靠神，让他的内心被神完全的带领。所以在生命的境遇里面，任何的情境、任何的时间、空间，能够在似乎外在环境看起来不顺，可是内在不断的依靠神而活出神的属性，以至于。你能够内在心境被神扩张之后，胜过外在环境的压力或者是不顺。所以，基督徒的生命历程哦，在他遇到神的祝福的时候，那是一个见证，是一个神恩典慈爱的明证。在患难当中，他依靠神没有偏移，他持续坚定的在信心当中让神带领，那是另外一个见证，是在患难当中人看得出来，他有被患难的火。烧过，可是这个火燎味里面是有耶稣同在的味道，而不是在火燎味当中生出了批评、抱怨、痛苦，然后甚至是苦读。所以，一个真正的基督徒会在任何的境遇当中，因着对主耶稣的依靠，他生命被神转化，越来越像耶稣，有他的氛围。铁三荣家后书一章五节后半段说：“叫你们可算配得神的国，你们就是为这国受苦。”这里可算配德，意思不是说被看为是值得的不是这个意思，而是被判定是值得的，好像一个司法判决。保罗的祷告就是耶稣是配德的，所以铁上人一家教会的基督徒可以算为被判定为是配德的。耶稣回到天上神的家，我们也一定会回到天上神的家。铁上人家后书一章六节前半面说，神既是公义的。有一些人，他们就会质疑神判断的公义到底在哪里？许多人觉得说，神的爱跟他的判断是矛盾的。我们要了解，神的判断是在伟大的属灵原则之上。神他是公义的神，一定会把患难、把报应哦给那些作恶的人。所以，神他是公义的，一定会报应一切作恶的人，一切的行为，人们都会受到审判跟衡量。两种可能，一个是因为。你信靠耶稣在十字架所做的，你得到救赎，在永恒里面有平安。你不是这样子的话，那你就是在地狱里面承受永远的刑罚。所以神的判断哦，告诉我们说，在生活中所有的事情，神都知道，在我们生活当中一切的行为，我们都会受到神的审判跟衡量。有两个部分，一个部分是你信靠耶稣，他为你所做在十字架所做的而得到救赎，得到永恒的救赎。另外一个就是你没有信靠耶稣，就是在地狱里面永远承受刑罚。所以神的判断代表，在我们的生活当中，每一件事情都逃不过神的眼目。我们必须为自己所做的事向神交账。所以在我们这个世界当中，如果公义最后得不到伸张，这个世界就不是神的世界。所以神他是已经带领我们得胜了，只是在这个过程当中，神期待哈我们把福音传遍到地极，所以他会再来。铁上人家后书一章六节后半段说：“就必将患难报应那家患难给你们的人。”所以那一些逼迫铁上人家教会信徒的人，他们所做的恶行会受到报应，遇到患难。所以这些逼迫的人会被报应，神的公义会彰显。有一些人他们在逼迫基督徒的时候，他们觉得他们是在替天行道，他们在做神要他做的事。其实保罗就是这个例子。不过公义的神会报应他们，会。让他们通常是这样哦。我觉得神都会给人机会。如果人不管你是做对或做错，你在知道神给你机会的时候，你能够转向神，你的永恒的命运就会改变。保罗就是这样，他改变了，他被神的光照耀。所以我们要知道，在圣经里面呢，我们看到有关像《铁上人家后书》一章六节里面的说法，它的背景跟诗篇有一些经文有一点像哦，就是这些诗歌的作者。带着一些期待，希望自己的仇敌遭到报应所以诗篇有一些的内容是他们的祷告，就是要求神来审判这些仇敌他把这些审判仇敌的事情交托在神的手中，不是自己去动手，不是自己去报复。所以我们要了解，一个逼迫神百姓的人，他所受到的患难，不是炼尽生命的火焰。那个炼尽生命的火焰是跟随耶稣的人，你在遇到。患难困难的时候，你经历炼净的火焰，让你的生命更纯净。而那些不公义的逼迫神百姓的人，他们受到的是圣洁的审判的火焰，是在永恒里面是一个受苦的火焰。今天第二个重点是审判日必临到。铁上人家后书一章七节说：“也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现。”所以铁上人家教会的基督徒，他们受到逼迫，遇到患难，神透过这样的事情，信徒们持续对神有信心，而神就得到荣耀。逼迫的时间不会长久，神应许有一天每个信徒都会有。所以铁上人家后书第八节这里说要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。所以那一些逼迫铁上人家教会信徒的人会受审判的日子。那些逼迫的人，那些不认识神的人，那一些不听主耶稣福音的人，对他们来说，审判日一定会来。那是一个报应跟惩罚永远沉沦的日子。所以，地狱它为什么会是地狱？不是因为里面有火。我们从但以理书第三章，我们有了解，里面有一个故事，是三个犹太青年，他们因为不拜这个王，所以他们被丢入火窑里面。神在火窑里面与他们同在，他们就毫发无伤。他们在这个火窑里面行走，好像在散步一样。所以，地狱为什么是地狱呢？是因为在那个地方没有神的同在。地狱真正的特征，就是在地狱那个地方，人离开主的面，远离神面前一切美好的祝福。所以，离开主的面，远离神的这个同在。让我们知道，其实地狱最可怕的事情就是失去神，失去神的属性，失去神的同在。在地狱里面，必须面对的就是神永远的圣洁公义。所以，神施行报应并没有什么错误希谢大文，施行报应这个词哦，不是怀恨在心的报复，而是坚定的会执行正义，没有任何动摇。所以，对于罪犯实施的完全的正义是。一定会实现的。铁匠人家后书一章九节说：“他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他全能的荣光。所以二人的刑罚是永远，就好像天堂的祝福是永远的，在地狱的惩罚也是永远的。所以持续到永恒的永远的死亡，有一个事实就是：如果你在信靠耶稣之前你死亡了，那你进入永恒，神的荣耀是永恒，在你生命里面不断的带领你彰显。”而在死亡之前没有信主，那个死亡的永远是耶稣基督荣耀的另外一面，是你没有神的同在的。铁道人家后书一章十节前半的说：“这正是主降临要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为稀奇的那日子。”在新钦定版里面他说 ：“When He comes in that day， 那个 day 是大写的 DAY， 就是审判的日子。” To be glorified in His saints and to be admired among all those who believe。他的英文呢是说，使一切信的人仰慕、钦佩。所以，对于受逼迫的圣徒，对那一些信耶稣的人来说，在那个主降临的日子，在那日子来到的时候，他们会得到荣耀，他们会亲眼看见耶稣，他们会比以前更加的仰慕、钦佩他。所以，神在。当中哦，可能是你身上，或者你身边你看到的弟兄姐妹身上，神的荣耀、神的转化，在彼此的身上，你看到对方会感到稀奇、钦佩。信耶稣的人在那一天会忽然感觉一种神圣喜乐的惊喜，出人意料的这种显在圣徒身上的荣耀，神充满每一个圣徒的时候，我们彼此会非常的惊讶。可能我们本来会有一些自己的期待或想法，可是没想到竟然超过我们的想象，超过我们所求所想。每一个信主的圣徒，自己看自己都觉得自己像神机一样，看别人也是一样。可能本来会觉得说我领受的祝福会很大，没想到是超过我想象。所以可能每一个信耶稣的人，会觉得说我们会成为完全，可是竟然没有想到会像。主这样子改变我们的形象，神的荣耀充满在我们的身上，让我们能够感受到神荣耀的美好。铁匠人家后书一张十姐后半段说：“我们对你们做了见证，你们也信了。”所以我们可以看出来，注定受审判的人跟注定要得荣耀的人有一个很大的区别。不同的地方在于，你是不是相信这些使徒里面所传递的耶稣基督的福音？耶稣基督。他会让你的生命在永恒里面领受不同生命的体验，所以保罗知道一个从逼迫信徒的人成为一个受逼迫的人是什么感觉。他曾经就是一个非常逼迫基督徒的一个法利赛人，不过他后来认识了耶稣，耶稣的光照到了他，他整个生命完全的改变今天神公义判断的名证最后一个重点，保罗为信徒的祷告，保罗为信徒的祷告。铁上人家后书一章十一节前半段说：“因此，我们常为你们祷告。”铁上人家的这些基督徒，他们正在遇到逼迫，遇到患难，所以他们很需要被祷告。所以保罗向他们保证，保罗会常为他们祷告。铁上人家后书一章十一节后半段说：“因为我们的神看你们配得过所门的招，用大能成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所做的功夫。”所以，神对基督徒有一个崇高的呼召。这个呼召就是耶稣基督再来的时候，耶稣会因为我们得到荣耀，所以保罗的祷告，他祈求神祝福铁匠人家教会的信徒，可以算为佩德所蒙的招。保罗他自己也展示完成这个呼召的方法。所以在铁匠人家后书一章十二节，这里前面说叫我们主耶稣的名，在你们身上得荣耀，你们也在他身上得荣耀。所以当我们活出被神的本质所触摸的生命，然后向世人展现。我们的生命怎么被神转化？我们怎么样来为主做见证的时候，我们的生命、我们的生活就跟主耶稣对我们的呼召是相配的，哈，是配得的。一切我们因为对主的信心所做的行动，我们信靠耶稣，跟随他，我们所做的这些行为，是因为我们用信心跟随神。而我们生命经历神祝福，或者我们生命经历患难，在神的同在里面，我们仍然能够坚定的跟随神，我们的生命就。跟神的呼召是相配的，所以我们的主耶稣基督的名在我们身上得荣耀的时候，是神的属性在我们身上彰显。人们在我们的生命里面看到我们的生命不断的改变，所以当你信耶稣的时候，你开始逐渐恢复你的身份认同，开始知道你是一个神的百姓、神的儿女，你是一个有神属性在你身上的人，你是一个有神的呼召在你生命里面的人。我们的身份认同。其实是我们在每一个生命的季节，一个非常非常重要要回到重点去思考的一件事。生命的每一个问题，每一个我们觉得在这个季节觉得过不去的事情，往往都跟你是否能够回到神面前去认识我的身份，我自己如何看待自己，我如何看待神，这都是相关的。所以，铁上伦教后书一章十二节后半段说：“都照着我们的神，并主耶稣基督的恩。”所以，我们所做的一切事情，我们跟神呼召我们要做的事情，是不是能够相配？神的能力、神的恩惠、神的悦纳，在我们生活行动里面运行。我们的意志、我们的情感、我们的灵性，我们愿意被神带领。不管遇到顺境、逆境、患难，过程最重要的是回到神面前。我们靠着耶稣基督，知道我是谁，知道我依靠谁，知道我会变成像谁，而不是。我们生活当中遇到的问题或议题，很多时候人们会因为眼前的问题，使他变了一个人。问题就把他变成他沉浸在问题当中，他自己都不舒服的感觉，或别人觉得啊，你怎么遇到一件事就变了一个人？有可能问题会把你带向一个更人性、更血气的状态；，有可能问题会把你带向神。我们要操练哦，在生活的每个季节、每个情境，不管顺境、逆境、患难或。祝福，我们都能够持续在神的面前，知道我是神所爱的儿女，我是耶稣基督的门徒，我是有耶稣在我身上去成就他呼召的一个有使命的人，以至于我知道我是谁，我在说话，我在信心，我在依靠神的这些各方面，我都能够靠着对神的信心，在任何的环境、情境、季节当中靠主得胜，而这就是我们可以为神做见证的地方。在你顺境逆境，你都有神的同在。所以，我们今天的主题是神公义判断的明证。我们把今天的重点归纳三个：第一个是神公义的彰显，神公义的彰显。所以，神公义的彰显哦，有时候我们在患难当中，他的公义的彰显是让我们能够在患难中靠着神胜过那个环境情境，我们的生命就更加的纯净。第二个重点是审判日必临到。第三个重点是保罗为信徒的祷告。求神帮助我们，透过今天保罗的书信，我们能够明白在神公义判断当中，在顺境逆境，神正在做什么。我们也能够如同保罗所祷告的，我们能够配得所蒙的招，我们能够领受神的大能，来成就神在我们心中要我们所做的工作。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天保罗的书信，帮助我们学习，我们能够在倚靠神的面前。在神公义的判断里面，知道神一直陪伴着我们，在患难里面，我们知道有神的同在，我们也知道神会审判那些作恶的人。求神继续带领我们，持续走在神的呼召，我们能够靠着神的大能成就一切，来荣耀神。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。